0: Viva, cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Bonjour à tous, nouvelle émission spéciale ciné-club Jean Vigo, ciné-club de Montpellier avec la thématique héroïque Nous accueillons encore une fois Jean Aubert, son président. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui vous allez nous parler d'un film de John Huston, l'homme qui voulut être roi, un film de 1975 qui dure plus de deux heures et qui est une coproduction américano britannique Donc peut-être nous parler de John Huston qui on se le rappelle, était un, un réalisateur un peu maudit qui a eu beaucoup de problèmes avec les studios et qui a énormément filmé de, de losers magnifiques. Alors là, on est sur le, le personnage de, de Shane Connery qui d'habitude joue les héros, mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qui, qui est John
0: Huston Voilà, on va commencer par, par John Huston, effectivement. John Huston, il est euh, impressionnant, imposant. Euh, par, enfin, sa filmographie, on a, on a plus de 40 films, enfin, ou 40, je crois, euh, depuis le Faucon Maltais en 41 jusqu'aux gens de Dublin en 87. Euh, on peut, on peut citer, euh, donc, le Faucon Maltais, le Trésor de la Sierra Madre, Quand la Ville d'Or, Kélargo, l'Argo, euh, l'Odyssée de l'Africa Queen, Moby Dick, Les Misfits, euh, la Nuit de Liguane, l'homme qui voulait être roi. Donc, les gens de Dublin, euh, tout à fait, à, à la fin de, de, sa carrière. Donc, il est impressionnant par rapport à sa filmographie, mais il est aussi impressionnant parce que c'était un fils d'acteur, il a été acteur, il a été boxeur, et puis il a, il est rentré dans le cinéma, euh, à la fois comme acteur, mais à la fois comme scénariste. Et ça a été un grand scénariste. Il est le, le scénariste de la Grande Évasion de, de Walsh, il est euh, pour Walks euh, sur euh, Le Sergent York, sur Les Tueurs de Sion Mac, il est même euh, au scénario du criminel de Wells. Donc en fait, on a un personnage euh, complètement hors norme, et c'est justement ce côté hors norme. Vous parlez tout à l'heure de cinéaste maudit. mais Effectivement, euh, il est maudit notamment par rapport à la critique française. C'est-à-dire Eric Romer, dans les du Cinéma, un jour écrit... Euh, à propos de Houston, son génie dans sa vie, son génie et dans sa vie, son petit talent dans ses œuvres. Parce que pour les gens des quais du cinéma, un tel personnage était énorme et ça ne correspondait pas à l'image de l'auteur qu'ils avaient. Et pourtant, et pourtant c'est quand même un scénariste, c'est quelqu'un qui écrit. Mais justement, par rapport à ce côté qui écrit, euh, contrairement aux autres, il a un amour véritable euh, des auteurs, euh, et notamment la littérature. C'est-à-dire qu'il va souvent prendre une base littéraire très importante, puisque si on va parler de l'homme qui voulait être roi, évidemment on est sur un, une nouvelle de Kipling, mais on a pour le reflet dans un œil d'or, euh, Carson McCullers, on a Moby Dick avec Melville, on a pour les du Dublin, Joyce, on a Miller pour les Misfits, on a Malcolm Lowry pour Dessus Volcan. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est un amoureux euh, de la littérature, amoureux des textes, et quand on est amoureux des textes, on est aussi amoureux euh, des acteurs. Donc il y a cette, ce, cette dualité euh, avec, euh, pour nous, Français, les quais du cinéma et Positif. Et donc la revue Positif, qui est la revue qui est la plus chère au, au Ciné-Club jean Digo est une revue qui a tout de suite, ou toujours, pas tout de suite, puisqu'elle naît après après euh, le cinéma de Houston, mais c'est une revue qui a défendu justement le cinéma de Houston. Donc on est euh, très très heureux, nous, euh, de nos collaborations que l'on peut faire de temps en temps avec Positif, et très heureux de parler de Houston. Et quand je parlais de, de Houston, qui est... Euh, amoureux du texte, euh, donc le texte il doit être dit, bien dit, et donc il est aussi amoureux des acteurs. Et donc Houston, c'est le cinéma de Bogart. Bogart, c'est six films avec John Houston. Euh, on a Marilyn, évidemment, dans le Mitsuits, mais on a déjà Marilyn dans le film qui est qu'on a Ville d'Or, par exemple. On a évidemment Monty Clift, Burt Lancaster, Ava, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Richard Burton, et puis dans l'homme qui voulait être au roi, Michael Caine et Sean Connery, par exemple. Le côté maudit, euh, ça s'appelle aux États-Unis un maverick. C'est-à-dire, vous savez, ce, ce bovin qui quitte le troupeau. Et effectivement, Houston, il est maudit puisque pendant, pendant 30 ans, pendant 30 ans, il va quitter quitter le système des studios, il va s'éloigner des états unis il va vivre notamment notamment en Irlande, et, et donc il a ce côté-là, je suis un cinéaste américain, c'est effectivement un cinéaste américain, mais à la fois il s'échappe des studios tout en produisant des films extraordinaires et qui semblent être des films de studio. Au-delà de ça, on a parlé du texte, mais Houston, c'est aussi un amoureux de la forme. C'est-à-dire que, on est sur du cinéma en couleur, on est sur du grand spectacle, et cette couleur, il a travaillé dans un film comme Moulin Rouge, comme Reflet dans un d'or, Refait dans un d'or dont, dont il existe une version dorée, précisément, ou encore le Technicolor de Moby Dick. C'est un véritable travail aussi sur la forme, John Houston.
1: Alors, de quoi nous parle l'homme qui voulut être roi adapté, vous l'avez dit, de euh, euh, Rudyard Kipling?
0: Oh, c'est deux, deux héros magnifiques ou malheureux, je ne sais pas, c'est un écossais et un Cockney qui se trouvent en Inde et qui vont chercher qui vont chercher l'aventure et qui vont essayer de trouver un trésor caché, un royaume perdu, un royaume qui date d'Alexandre le Grand. Et donc et donc ils partent ils partent dans cette quête là et en partant dans cette quête par rapport à l'œuvre de Kipling, nos héros vont croiser Kipling. C'est-à-dire que dans la nouvelle, Kipling est juste le narrateur. Et là, Houston choisit de mettre Plumer comme acteur incarnant Kipling. Et puis nos deux héros, donc Sean Connery et Michael Caine, s'en vont vers l'aventure. Je parlais de ces deux comédiens et de l'amour des textes de... De John Houston, eh bien, c'est un amoureux fou. Enfin, c'était un fou furieux de, de Kipling. Il disait de Kipling que si on commençait l'un de ses vers, il était capable de les terminer, quel que, quel que soit l'ouvrage de Kipling. Donc, euh, il avait en tête ce, cette nouvelle depuis très longtemps. Il avait pensé à, au couple Bogart Gable, mais Bogart meurt, donc c'est plus possible. Alors, il pense à, au couple Mitchum Gable mais Gable meurt, alors c'est plus possible alors il pense au couple Peter O'Toole et Richard Burton, euh, mais ça c'est pas possible, et puis euh, les producteurs proposent le couple Paul Newman Robert Redford, le couple qui avait été euh, euh, très célèbre en tout enfin, qui est un couple très célèbre de, de comédiens euh, notamment pour le film de George Roy Hill, Budge Cassidy et le Kid Paul Newman considère que ce rôle ne lui convient pas et euh, c'est Paul Newman qui apparemment propose le rôle à Michael Caine et donc euh, John Huston appelle Michael Caine et lui donne rendez-vous au bar du Prince de Galles à Paris et donc il présente le projet à Michael Caine et Michael Caine est, pour lui pour lui c'est Dieu-même qui lui parle c'est-à-dire que Michael Caine est tombé amoureux du cinéma en regardant le Trésor de la Sierra Madre donc donc en regardant le Trésor de la Sierra Madre ces deux héros qui sont dans une quête d'un trésor et puis ce trésor est un trésor inutile donc on a John Huston qui propose à Michael Caine un film qui peut se résumer de la même manière, deux héros qui cherchent un trésor, et puis on, ils arrivent à la fin à un trésor inutile, on arrive à un échec complet, enfin complet, après une grande aventure. Mais du coup, Michael Caine est vraiment ébahi Et John Huston lui dit, mais vous savez pourquoi je vous ai vous avez invité ici au, au Prince de Galles Évidemment, Caine ne sait pas, et John Huston lui répond, parce que c'est ici que Gable et Bogart ont accepté. Mais ils sont morts tous les deux. Vous voulez faire le film Alors Michael quelqu'un répond, si je suis encore en vie, oui.
1: Oui, grand sens de la mise en scène. Alors, effectivement, ce film pose la question de, de, de l'héroïsme, peut-être aussi des valeurs. Alors, dans le, la petite brochure du Ciné Club, on a Mireille Aldi qui euh, fait un petit texte et qui parle de justement l'idéal de la franc-maçonnerie hein, qui est dans le texte de Kipling. Alors, pourquoi ça a intéressé Houston, qui était plus ou moins anarchiste et quelle est la, la vision qu'il a de l'héroïsme On a l'impression que c'est toujours une vision très désabusée, où finalement le, le héros ne, ne, qui essaie d'avoir du pouvoir, là il y a un enjeu sur le, le pouvoir très clair, euh, finalement cette quête elle est vouée à l'échec quoi qu'il se passe.
0: Alors en fait... Euh Houston, ce qui l'intéresse, comme tous les cinéastes, c'est mettre des symboles, c'est mettre des objets. Et donc, il y a effectivement le triangle de la qui va être très important. Mais au-delà au de ça, il y aura une flèche qui va devenir une flèche dorée. Donc, il va mettre plein, plein, plein de symboles, parce que à l'image, c'est des choses qui passent très bien. Et donc, euh, on a ces deux héros, ou plutôt un seul héros. En fait, on peut peut-être voir Michael Caine et Sean Connery. Comme les deux côtés d'une seule pièce, et donc voir en fait nos coquenets là qui accepteraient assez sensiblement le trésor, et par contre, par contre, Sean Connery qui lui en veut toujours plus jusqu'à embrasser Roxanne, qui est une héroïne qui apparaît à la fin du film. Et Roxanne, en fait, est jouée par Shakira, qui était la femme de Michael Caine.
1: Ah oui, étonnant, dessinément. Alors, dire un mot de la musique de Maurice Jarre, qui avait déjà fait la musique de Laurence D'Arabie.
0: Voilà, en fait, euh, grand spectacle. On est sur un vrai film d'aventure, et donc on a une couleur magnifique. On a aussi une couleur musicale extraordinaire. Et on a notamment euh, une séquence magnifique où Sean Connery va chanter sur un pont, mais ça, faut le voir sur grand écran.
1: Voilà, donc on invite les spectateurs, effectivement, à revoir ce film sur grand écran, au centre Rabelais, dans le cadre du ciné-club Jean Vigo. Merci, Jean.
0: Merci, Stéphane. Viva, cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva.